0: Estamos de vuelta para esta segunda parte con el licenciado Briseño. Vimos algunos temas relacionados con el, la transición del psicólogo en varias etapas. Aquí el licenciado Briseño, buenas tardes.
1: tardes, noches.
0: Este, básicamente vamos a retomar un poquito el tema y hablar acerca de cómo en, durante la pandemia hay gente... Que, ...o principalmente hemos visto que la gente habla de lo malo. Pero en este día vamos a retomar desde las... Eh, ...las cosas que vimos en la vez pasada... ...de cómo transicionar al mundo digital... ...cuáles son las cosas que necesitamos... ...e incluso en ciertas maneras... ...qué, qué herramientas para conocer... Al, ...ahora sí que al, a tu cliente potencial o tu nicho... ...como lo hemos visto en algunas pláticas... Este, necesitamos hacer y que cosas debemos aprovechar y tips que nos dio el licenciado de diseño para decir, no importa las cuestiones o adversidades, podemos hacer algo. Entonces yo creo que vamos a empezar por ahí a ver si nos trae otros este otras sugerencias y tips aparte de, de ante una adversidad qué cosas o herramientas o a lo mejor incluso metodologías, ya sea respiración, así para estar de cierta manera con, conformes, no conformes, sino simplemente a lo mejor este, serenos para poder afrontar cualquier situación. Entonces yo creo que por ahí podemos empezar y ya ligarlo con, con lo que es la, la cuestión pandémica que estamos viviendo.
1: Bueno, lo, lo quizás lo, con lo que valdría la pena arrancar es que dicen que la necesidad es la madre de la invención. Cuando tú no tienes necesidades, no existe necesidad, valga la redundancia, para inventar algo nuevo porque estás satisfecho. Una necesidad es una carencia. Y las carencias son la base de la motivación. La gente no está motivada a comer cuando acaba de comer. La gente está motivada a buscar comida cuando está sufriendo cuando está experimentando algún tipo de ansiedad que lo lleva a la búsqueda de algo, de un satisfactor. De esta misma forma, las crisis, si son vistas como en el lenguaje chino son, también, chino, son una oportunidad. La crisis obliga a las personas a tomar decisiones. Decía Einstein que eso es gracias a las crisis que la gente saca la inventiva, que la gente busca respuestas y que si no hubiera crisis la gente, digamos, sería floja. Son las crisis lo que sacan lo mejor de las personas. Ahorita tú te puedes imaginar la cantidad de personas que ha de estar trabajando para resolver el problema enorme que tenemos en todos los terrenos, que no lo voy a tocar ahorita, pero está tocando esto. Cuando a ti te está yendo bien, para empezar ni siquiera sabes qué tanto resistes lo malo. Estás cómodo, estás a gusto, estás fácil. Por otro lado las uh, ahorita platicaba con un paciente de que cuando la persona, digamos, sufre en el sentido de angustia o de ansiedad, a veces esto puede ser un obstáculo, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de padecimiento del ánimo, por ejemplo, depresión, sea cualquier tipo... Generalmente no piensas en alternativas positivas, sino que al contrario, la depresión y el desánimo siempre son tierra fértil de pensamientos catastróficos o negativos. Como que se te cierra el mundo por cosas que normalmente no se te cerraría. Curiosamente dicen que se aprende de los errores, pero se aprende más de los éxitos. Si tú tienes éxito, aprendes a seguir por ese camino. Si tú tienes errores, todavía no sabes cuál es el camino al éxito. Sabes que no se debe de hacer, pero no significa que sepas lo que se tiene que hacer. Sin embargo, yo creo que independientemente de una metodología, estrategia, sistema o planeación que tú hagas para llegar a tu cliente, y ahorita a lo mejor tocaremos esto, no hay éxito si no hay mucho trabajo. No confundamos el hecho de que las redes o lo digital sea una opción interesante o una alternativa para los que venimos de la época de los baby boomers o de esa generación que, que todavía hacía publicidad con panfletos o con carteles o en la radio, ¿no?, anunciando o que tenía alguna forma especial. Hemos visto a lo largo de, del tiempo cómo la industria maquiladora, por ejemplo, ha pasado de no necesitar hacer propaganda a estar con altavoces en las esquinas de cualquier cantidad de calles para tratar de jalar gente a sus empresas. Es decir, en este caso juntas la creatividad, que la creatividad se va se da cuando tiene necesidades. Si te estuviera llegando la gente por montones no tendrías necesidad de salir a buscarla. Pero aún así, si tú hablas de quien, de Steve Jobs, de Besos de Slim o de la persona que te dé la gana o de Ana Gabriela Guevara o de cualquier cantidad de personas que han tenido éxito en la vida, en el terreno de lo que sea, siempre hay enorme cantidad de trabajo detrás de ella. Y yo quisiera arrancar con esto para que no se confunda el tener una metodología que sí ayude a tener más posibilidades de éxito, pero que no crean que porque de repente te brincas a lo digital cuando tu propaganda siempre ha sido de voz a voz o de recomendaciones, que de repente te va a caer la enorme cantidad de clientela. Para empezar, sería peligroso que te cayera mucha clientela si no estás entrenado para atenderla.
0: Sí, exactamente. Nosotros, eh, en parte de las recomendaciones que hacemos es que primero, eh, si una estrategia, ahora sí que como en lo digital, si tú le metes un producto bueno, tienes un al la publicidad correcta, el nicho correcto, tu producto va, va a funcionar. Pero si tú tienes un producto que es malo, por mucha publicidad y mucha invención, mucha tecnología que ves, pues nadie te lo va qué
1: Que decía, no sé si Abraham Lincoln, que puedes engañar a toda la gente una ocasión, ¿verdad? La sí. puedes engañar a toda... O puedes engañar a algunos mucho tiempo, pero nunca puedes engañar a todos durante mucho tiempo. Sí,
0: exactamente. Nosotros básicamente... Eh, leíamos un artículo la, la vez pasada este, que era muy interesante que decía, ok, dice, a lo mejor este, ligándolo un poquito con lo, con lo que nos está comentando, que decía, ok, venderle una vez a la persona, a una persona, dice, pues cualquiera, o sea, si le pone ganas, tantito esfuerzo, le puede vender algo a, a una persona, que esa persona te compre dos, tres veces. Ahí es donde radica qué tan bueno es tu producto y qué tan convincente fuiste con esa primera persona.
1: Decía Zig Ziglar, uno de los motivadores, ya ahora anda su hijo, pero un tejano muy divertido, que la gente confunde el buen vendedor, el que le vende lo que sea a quien sea. Y esto le decía que ese es un tranza, ese es un ratero, una persona que quiere venderte algo que no necesitas, pues te lo va a vender mucho pero no va a durar mucho con esa clientela. Y además, si tienes un buen producto, finalmente llegará al cliente que tiene que llegar. Ahora, ¿cómo definirías un buen producto? Algo que satisfaga una necesidad que la gente quiera. Ahora, platicando, he, me ha tocado el semestre pasado en la clase de desarrollo sustentable, algo de lo que tienen que hacer, bueno, que tenían que hacer, ahora ya la cambiamos por salud mental, era tener que inventar algo como mero ejercicio de creatividad. No era no es una clase de emprendedurismo ni nada, simplemente usa tu creatividad en tu área, sea bioquímica, química farmacéutica, medicina, turismo, lo que quieras, e inventa algo que no haya que tú creas que la gente necesita. Salieron productos bien interesantes porque estas personas pensaron en, en lo que no hay que satisfagan las necesidades del mercado. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esto en nuestra casa, la mayoría de la gente no sabe cómo tratar a enfermos, a enfermos terminales. La mayoría de la gente no sabe cómo tratar a gente de edad avanzada. Hay una necesidad de atender a una población que está en su última etapa de la vida y no sabemos, esto no hay gente que le esté entrando, por ejemplo. Entonces, si yo soy psicólogo, si tú eres ingeniero en sistemas o ingeniero en computación o físico o químico o lo que te dé la gana, tienes que pensar qué competencias yo tengo, no qué producto yo tengo, porque luego si tú haces la... Según tú haces el cóctel de de ¿qué será de almejas más rico que tú crees que a ti te gusta, y a lo mejor a la gente le importa un bledo, entonces pues eso no va a funcionar. Tienes que pensar, okay ¿qué de lo que yo sé hacer le va a resolver un problema a alguien? Y resolver un problema simplemente puede ser el hambre, el antojo, o puede ser reducir el tiempo en que se tarda en hacer un producto. Tú puedes diseñar un tornillo que le resuelva a alguna empresa, el, el retenedor de algún tipo de aparato, en fin, tienes que pensar en qué les vas a resolver yo he viajado por todo México dando pláticas y a mí nunca me han pedido el título las empresas y los clientes quieren soluciones no quieren necesariamente lo que tú a como de lugar les quieres vender tienes que resolverles broncas que ellos tienen, sea reducir tiempo ahorrarles lana Evitarles conflictos, incrementar sus ventas, llámelo como quieras, pero la gente va a esperar que lo que tú le vendas resuelva algo. Y desafortunadamente, los estudiantes, para empezar, desechan el método científico como algo importante que les serviría para medir y cuantificar de manera numérica o estadística cómo les están funcionando las cosas y no simplemente asumieran que automáticamente esto sirve.
0: Sí, exacto. Yo en una... en De hecho, es, es algo muy este, interesante que lo, lo toque y lo tomamos ahorita en, en contexto. Hace algún tiempo, digo, eh, en una de las capacitaciones que tuvimos con Google, nos decía el, el, la persona, dice, así, tú tienes el control de todo lo que se puede medir, todo es manipulable. Hasta cierto punto, dice, porque no manipulable en el sentido de que tú vas a mover los números sino tú puedes mover el resultado en base a los números que ya tienes. Porque tú puedes tomar nuevas posturas, nuevas posiciones, nuevas estrategias en base a lo que tus resultados están dando.
1: Los datos no mienten, no puedes andar inventando el agua caliente. Si los números te dicen una cosa y te vas por el otro lado, pues entonces... Pues, no, no, estás equivocado. No, no está usted. funcionando. Por eso los mercadólogos luego te dicen, si tienes cinco productos o cuatro... Tienes que tener uno que te deje la gotita segura. El, el, esa lanita que te permite sobrevivir, pero segura. Vamos a pensar, si tú tienes un negocio de comida, es el producto que te mantiene. Habrá productos de vez en cuando que te dejen una buena lanota, pues que banquetes, que desayunos para mucha gente. Pero tienes que tener ciertas cosas. Si yo pienso, por ejemplo, en psicología, la gente no creo que quiera estarse conmigo un año. Antes, cuando eran los psicoanalistas, sabían que ir al psicólogo era una la nota porque ibas a estar ahí años sentado o acostado en el diván. Ahora todo se ha acelerado, entonces la gente que va contigo quiere resolver la angustia, la ansiedad, la tensión, el sufrimiento emocional lo más rápido que se pueda.
0: ¿Usted qué, cómo le ha tocado eso de que ahora en esta época toda la gente quiere todo más rápido? a de que sabes que quiero hacer esto lo más rápido que se pueda y lo mejor. ¿Cómo le ha, ¿Cree que ha impactado esta nueva, si se puede decir, filosofía de que todo es expreso todo es más
1: rápido? Por, bueno, pues porque hay mucha presión social de todo tipo. En cuando estabas chavos, es más, no solamente eso. Basta con que te vayas a un pueblito de aquí del estado de Chihuahua y parecería que el tiempo se detiene. Uh -huh. Parecería que la gente está flojoneando. Literalmente parecía, parecería que son gente que no tiene nada que hacer. Porque para ellos la vida es muy lenta. ¿Por qué? Para empezar, porque las opciones de la tienda hay una. Sí, exacto. O sea, no, no tienen así como los malls o la gran cantidad de alternativas de ropa que tienes aquí como para andar pasándote horas. La cantidad de opciones te angustia. Por un lado es útil, pero por otro lado te angustia. Tienes un montonel de clientes que están detrás de ti, casi, casi como cuando vas en el DF pasando y todos, pásele, 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 que quieren tu dinero. Y están dispuestos a ofrecerte muy rápido y mucho más barato que otros. Entonces, haz de cuenta que tú, como cuando llegas a gobernador, de repente eres inteligente, eres guapo, eres brillante, eres de buenas ideas al menos para mucha gente que está rodeándote y tratando de sacar alguna ganancia tuya. Sí. Y te la empiezas a creer. Y entonces ahorita hemos vivido esta velocidad, cada vez es más rápido. Todo Antes las modas duraban, ¿qué te gusta? 50 años, 100 años, yo me imagino que en el medievo para que te cambiaras de ropa o los dos o trajes que tenías, sí. la moda tardaba años. Ahorita ni siquiera, en un año ya cambiaste de, de, de look que primavera otoño verano hazte cuenta que estás cambiando todo tan rápido cuánto dura un celular pues todavía no sale ni siquiera uno cuando ya el otro ya viene en camino
0: exactamente de hecho okay. es algo es algo la ropa todavía de cierta manera conserva ahora así como dicen las estaciones de que primavera pero si hablamos nos metemos al punto de la tecnología donde apenas sale un teléfono y le digo yo este teléfono ya este lo agarré en, no sé hace dos meses y en cuanto salió esta, las dos semanas anunciaron la segunda versión de este más el que venía y más el nuevo que viene en enero ya.
1: El, la competencia nos está obligando a acelerar el paso de manera dañina. Dañina, todavía no terminas de hacer tu casa cuando ya el estilo de casas ya cambió. Ah, estamos llenos de youtubers dedicados a promover tenis, camisas, teléfonos, carros, llantas, tú dime qué producto hay algún tipo que está tratando de sacar la última moda en eso, en lentes, en aparatos para, para escuchar mejor, en tipos de casas de retiro, hay una, hay una especie de depredadores de y de buitres que están por todos lados tratando de conquistarte y entonces esto hace que las cosas sean muy aceleradas, entre otras cosas tú lo quieres rápido ya, ¿por qué? Pues porque ya te acostumbraste a que te, la gente te lo daba, un pueblito y como que no hay una tienda de conveniencia para toda la noche.
0: Exactamente, de hecho esto nos pasó en, en, un, en una parte que fuimos, eh, ah, pues cuando fuimos a, a La Paz, nos dio un resto de risa porque llegamos y, y pues de venir de aquí, de, de Juárez, llegamos y siempre me gusta comer, este, platicar con los taxistas porque son la que mayor información te pueden dar de, de la situación ¿Sí? y lo, lo raro es que veníamos tres personas en el, en, en el, en el taxi y me dice, no, es que le digo ¿cómo está la ciudad? y yo, no, ha crecido este me dice, ya tenemos más cosas, más tecnología y muy emocionado me dice el, el, el taxista la última novedad que tenemos en la ciudad son los cuatro altos y yo me quedé así como que, ah, caray, el cuatro. O sea, antes
1: no había ni siquiera altos en y las lo, calles.
0: Sí, exactamente, y, me, y me, lo, me lo hice muy emocionado, y dice, sí los conocen, y dice, es un lugar donde hay cuatro altos y pasamos uno y uno. Sí, y, sí. Y así como que, ah, caray, lo, nos quedamos así, como pues, ¿a dónde llegamos? O sea, ¿de qué parte
1: de...? <risa> no, y La Paz, precisamente, hasta su nombre le queda bien, porque el mar, de repente hay unas olas de 20 centímetros de alto y te dicen, es que el mar está agitado, ahorita. <risa>
0: Sí, exactamente, de hecho, y ciertas cosas que, que, que vimos que, que ahorita reflejan mucho eso, ahorita trayendo la memoria, porque simplemente le le comentaba una, un amigo, digo, le preguntó a un policía, y nos dio risa también, porque nos dice, oiga, este, ¿me puedo tomar una cerveza en el, en, aquí en el malecón? Y lo que le dice el policía, oiga, compadre, ¿se puede tomar en el malecón? Y
1: decimos que... Pues, todo el mundo se las toma en el sí, es ¿no? pues <risa> que zona
0: turística decir, pero pues no hay nadie pues, pues échele o sea pues si ya me dicen que, le, que alguien está tomando pues me dice y, pues ya no se puede <risa> sí,
1: no sí. está muy suave la paz este, y nos dio
0: claro. como que ciertas dices ah caray o sea pues aquí no pasa el tiempo o sea <risa> ciertas cositas un resto de gente caminando que aquí es o sea aquí la gente no creo que salga por no
1: pues para que empezar no hay nada que ver Digo, no es como que salgas, a, en cambio, vas a Campeche, vas a Coatzacoalcos, vas a Celaya, vas a Mérida, vas a Guadalajara, vas a Monterrey. Creo que Juárez tiene tanto dinero en términos de lo que produce, lo que genera, y es una vergüenza porque no hay una correspondencia en, en, la, en la estructura urbana, en, en la oferta para recreación familiar que tienen muchas ciudades.
0: Sí, creo que sí, estamos de acuerdo, y más que nada... Eh, una vez me acuerdo que hicimos un, un nos tocó ir a concursar a, a representar a Juárez, eh, hicimos un videomapping en, en un edificio de, de Chihuahua y la gente, incluso que iba con nosotros oye, ¿de dónde sacaron esas imágenes? digo, no, pues son cosas que son de Juárez que nadie va y ve este, simplemente cosas que la gente sabe que a lo mejor existen y ni siquiera que existen y tenemos aquí, me dice, es que ¿dónde está eso verde? Le digo, no, pues que si hay lugares verdes. Le digo, como cuatro. Como cuatro, le digo, pero realmente, o sea, como nomás pasas por ahí, por lo agitado que está o sea, Le digo, a muchos, ¿tú conoces la ladrillera de Juárez? Y me dice ¿a poco hay una ladrillera aquí en Juárez? Y dice, le digo, sí, le digo, que, que nadie, la casa de adobe son cosas que... muy, Pero pero
1: sí son muy pocas la oferta, que hay. no hay uh -huh. lugar para caminar, ya para que un centro comercial sea un atractivo, pues realmente qué vergüenza que, que el centro comercial sea un lugar de atracción para familia, no especialmente si no tienes dinero para comprar ahí. Exactamente. Pero pero bueno, la, la competencia cada vez es más fuerte por esto, precisamente en este momento de, del 2020, el 2020 va a, ser, va a ser marcado como el 68, a partir del 1968 México ya no fue el mismo, Ah, puedes hablar de un antes y después del 68 y también puedes hablar de un antes y después del 2020. En el 2020, este, si tú te fijas, todo venía avanzando, como estamos hablando de la moda, todo rápido, en un momento ya tenías tecnología que nunca habías visto y repentinamente haz de cuenta que hubo una especie de diluvio, si, retomando algo de la, de la Biblia, como que de repente, ¡pum!, un alto, pero en seco, un alto realmente que desafió a gobiernos, a culturas, a países, a empresas, a todo tipo de actividad humana se vio afectada de una manera muy impactante en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, ese alto, ese alto irónicamente de algo que no vemos, pero que ha matado o ha le ha hecho perder la vida a cientos de miles de personas y que no ha sido precisamente ninguna guerra o ninguna este, rencilla este, entre bandas de narcotraficantes, viene repentinamente a decirle al mundo algo tiene que cambiar en su forma de hacer las cosas. No solo no estábamos preparados para esto, porque estábamos medio preparados hasta para la guerra, Digo, no, no es como que tengamos el ejército más perro del mundo, pero mal que bien teníamos, digamos, armamento. Ten, pero para una situación de esta naturaleza no estábamos entrenados. Ni médicos, ni enfermeras, que eran los más cercanos, y mucho menos la, la mayoría de las personas. Y entonces, esto cambia la forma en que vemos la vida, esta aparente nueva normalidad le cambia la vida a todo el mundo. Pero ¿por qué esto es importante en términos de las ventas? Porque para empezar, ¿cuántos negocios que dependían de que la gente saliera no han reventado o no están en situación muy grave? ¿Estamos hablando que Hoteles, camiones, aviones, restaurantes, todo tipo de eventos donde se junte la gente, ya no digamos plazas de toros, cines, teatros, X. Exacto, Entonces. En gimnasios. Todos los lugares donde se reunió la gente, de repente se vieron ausentes de personas, ¿sí? Y eso estábamos hablando de los de fuera. ¿Y qué pasa? Entonces, la gente tiene que hacer algo. Entonces, empieza a ver, ¿qué? Los repartidores a domicilio. Y todo lo que antes no habíamos visto como tan relevante ahorita, lo, lo que es los Uber Eats, y lo que son, no sé yo porque no soy de tecnología, pero hay muchísimas tiendas que ya nada más existen virtuales. Sí,
0: de hecho hay parte de la, mucho de la estrategia o puntos en los que nosotros tratamos de ahora sí que ayudar. Yo tenía una plática con un, eh, tocando un poquito ese tema. Este, ahora sí que con la necesidad, como mencionaba al principio, salen los, los nuevos mercados ahora, este, diferentes, digo, Parte de los cursos que traemos nosotros son esa parte de ayudar a las empresas a digitalizarse, ahora sí, a entrarle al, a la nueva normalidad, como dicen, este donde, ok, te asesoramos cómo, cómo tener de tu local a lo digital, dice, porque de cierta manera nosotros, este, les contaba hace, hace otros este, series, el punto en el donde ahorita Silicon Valley ya no existe, Prácticamente Silicon Valley, la, ahora sí que la casa de la tecnología. Sí, sí, el lugar así donde este, todos
1: los ñoños
0: querían estar exactamente. ahí. Exactamente. Ahorita ya dieron ya dieron la noticia. Yo la, la conocí hace varios meses, donde era el, el, la prospección que tenían, donde literalmente se quedan los edificios, porque el 75% de la gente ya se regresa,
1: a, trabajar, a en,
0: trabajar en casa digitalmente para siempre empresa. y entonces,
1: digo, al referirme a Ñoño no lo haría de manera expectiva, me refería a la gente que son tecnológicamente buenos, la gente que les gusta la tecnología, que dominan la tecnología, que dominan cualquier cantidad de juegos electrónicos y entonces ahorita ¿qué pasa con esos edificios? resultan pues innecesarios exactamente, Re ahorita ¿cuántos restaurantes se le lleva a domicilio, puede pasar, todo esto. Yo creo que los pocos que están sobreviviendo así fuertes son los de comida rápida. Sí, exactamente. Donde pasas y recoges las cosas, pero lugares así donde llegabas a resentarte, a disfrutar el restaurante. Eh, ya me imagino La Júa, en estos tiempos donde la escenografía de La Júa era espectacular, el pueblito mexicano, el México típico. Todos esos lugares ahorita los tienen que re, reinventarse.
0: Sí, todos aquellos lugares donde tenían de cierta manera un atractivo, como mencionamos el el polito mexicano, o sea, cuántos nosotros nos fuimos al, al show de la noche a ver caballos sí, y ahí. la ciudadcita que está adentro, o sea, o sea, cómo reinventar. de cierta manera no es sé que es a lo mejor es más difícil que uno de comida rápida, ¿cómo? Pues toma tu bolsa y te la llevo y se acabó. Pero
1: a lo mejor no nomás los lugares, también la forma en que la gente se viste, los tapabocas. A lo mejor en un momento dado tendremos, digo, puede parecer absurdo, cascos, ropa, moda diferente que va a ser una moda que te proteja. A lo mejor los auditores van a tener divisiones este, con plásticos o con acrílicos o con vidrios van a tener que reinventarse. Los psicólogos estamos dando terapia vía online y, y algunos no van. Alguna gente me dijo, es que si yo no estoy en una terapia presencial no voy a ir, pues yo tampoco voy a arriesgarme a tener gente ahí que me pueda contagiar y, y ni modo, tendré que pensar cómo le voy a llegar a un montonal de gente que antes no me conocía a través de conferencias, a través de charlas, a través de videos, a través de otra forma para que la gente se pueda acercar a mí. Ya he dado varios cursos, pero online. Sí, yo creo que esto lo hemos visto. A
0: lo mejor yo les, les comentaba en en otra par, en otro día cómo es que he, ha afectado de cierta manera. Yo les digo, es que les mencionaba algo breve, un poquito más breve, no tan profundo. De decir, ok, todo esto de la del encierro, de todo, todos en su casa, este, ha traído también cosas buenas. Les comentaba en su momento que, que lo que, suponiendo el caso de México, que lo que se proyectaba de que iba a pasar en 15, 20 años, se tuvo que adelantar y claro. literalmente, o sea, ¿sabes qué? O sea, si la la universidad este 100% virtual este se tenía pensado... ¿En años? Sí. O sea, tuvo que.
1: Mañana. Exactamente.
0: Yo me acuerdo cuando, eh, cuando trabajaba en la, en la uni, el centro de un doctor nos dijo: es que de donde yo vengo, él venía de, de Cataluña, de una universidad, y dice: ahí los alumnos, para empezar, se peleaban por, por trabajar con nosotros. Dice: aquí en México, cuando me regresé, era todo lo contrario. Dice: yo tenía que perseguirlos para que <risa> Y nos dice: lo que se proyectó durante un análisis. Este, de, de informativo sobre qué iba a pasar con las universidades y con la, el sistema educativo. Nos comentaba es que está proyectado que en 15 años desaparezcan las universidades como instituciones donde la gente va.
1: Eh, habrá cosas que serán necesarias. Pues me, no puedo imaginarme tener un equipo de básquetbol virtual. Eh, bueno.
0: Es, es o estar, sea, no.
1: habrá cosas que no, que no se van a poder dar y ante cierta realidad a lo mejor tendrá que haber muchas cosas presenciales, eso es, para eso tenemos afortunadamente, que es de las cosas más bonitas que yo creo que he visto, es cómo no importa ideologías, cómo no importa países, cómo no importa religiones, se han unido lo mejor de la ciencia para tratar un enemigo en común.
0: Exactamente
1: eso se me hace que es de las cosas que tenemos que agradecer que ahorita no hay fronteras en términos de cómo nos podemos ayudar ante un enemigo que nos está matando en, no importa en qué país estés habrá unos que tienen menos en este caso como cómo se llama ahí está pegado Australia este Nueva Zelanda sí habrá estados así como Chiapas y como Campeche aquí pero de cualquier manera tenemos que estar unidos en una causa en común ahora no quiero que se confunda esta idea de que en tiempos terribles hay que verles lo bueno. Eso a mí me parece que es un pensamiento bastante estúpido. Sí, es como si a alguien se le muere un familiar y decirle, pero todavía te quedan varios. Exactamente. Eso, yo no quiero que se confunda el optimismo o el ganar de las crisis y aprender a estar agradecido con que se me haya ido un familiar. Eso es diferente. Ha sido terrible por muchas razones y yo no me imagino el sufrimiento de una madre que se le muere su hijo, su tío. Eso no tiene... Eh, en las escalas del estrés, no la escala que más, más estrés o angustia genera es la muerte de alguien querido. De Eso no se, puede, no se puede minimizar. Sin embargo, ¿qué es lo que la gente tiene tanto estrés? Tiene estrés por el tiempo que se ha pasado confinado. La cantidad de tiempo, claro, a mayor tiempo, mayor estrés. Por otro lado, los hábitos a los que estaba acostumbrado de comer fuera, parecería que todas las diversiones y todas las actividades que me permitían sentir que yo valía la pena, estaban relacionadas con cosas afuera de mí. ¿Qué es fuera de mí? El cine, el teatro, los restaurantes, los amigos... Todo lo que hacía que yo tuviera sentido en mi vida parecía que estaba depositada afuera. Y eso tiene mucho sentido. El hombre tiene que apareció en la Tierra, ¿qué te gusta? Como 2.5 millones de años, así como Homo. Como 100 mil tiene ya, más o menos decentemente, ya aparecido a nosotros. Pero el ser humano es un ser sociable. Es un ser que no, que no existe en ausencia de otros. Entonces el hecho de no estar con otros o con otros que te importan es como una especie de muerte. En la antigüedad cuando te segregaban del grupo te morías, era la muerte, era la, el abandono de la protección que tiene el grupo. ¿Qué ha sido de beneficioso, de benéfico en esta pandemia? Que la familia en muchos casos no, en muchos casos ha incrementado la violencia doméstica por la misma frustración de la gente. Tenemos que recordar que mayor frustración, hay mayor agresión. La gente que se frustra de no conseguir cosas, tiende a ser agresiva. Pero por otro lado, también la gente ha aprendido a ¿qué sería reinventar la vida de familia, conocer a los hijos que no conocía, conocer a la esposa que no conocía, empezar a tratar de encontrar formas de convivir que sean más saludables, y que no todo se ha depositado afuera porque si tú te fijas la ropa el perfume el carro inclusive el trabajo el estatus todo eso de repente dejaron de tener valor porque ni necesito andar en la calle ni necesito presumir la ropa ni necesito que vuelan el perfume que traigo el lugar a donde voy a comer todo lo que todo lo imagínate todo lo que los chavos consideraban ¿Valioso? que es ¿A dónde voy? ¿A quién me conquisto? ¿Con cuántos amigos tengo? ¿Qué tipo de bebida consumo? Todo era afuera. Y de repente te quitan lo de afuera como algo importante, entonces hazte cuenta que te desnudan de tu valor que tenías como persona. Y entonces empiezas, ahora sí, ¿qué puedo hacer en esta situación? En lugar de chillonear y lloriquear y quejarme de todo esto que sí vale la pena en entender que hay esta queja, para empezar, si yo pienso en mí, yo, yo como persona, porque podemos hablar de siete áreas de la persona, yo, pareja, familia, trabajo, escuela, comunidad y espiritualidad. Mi, yo, yo mismo puedo, aún estando solo, puedo conectarme con gente afortunadamente. Puedo reencontrarme a través de las redes con amigos o con, con colegios de psicólogos o colegios de abogados, etc. Puedo dedicarle tiempo a mi salud. No necesito un gimnasio para hacer ejercicio. No necesito un restaurante para comer bien. Puedo ser creativo y hacer comida más saludable. Como cuando alguien, no, no quiero pensar en la cárcel. ¿No te has fijado que en las cárceles tienen como siempre barras y cosas para hacer ejercicio? Sí, ok. A nivel pareja, puedes hacer muchas cosas estando aislado. Redescubrirte, reinventar. Ya no digamos todo tipo de actividades, hasta las actividades sucias, libidinosas y leperas. Si hablas, eso estás hablando en pareja, si hablas de en familia, hay muchas cosas que se pueden hacer en familia. Puede hacer la, el guisado que le toca a ti, cada semana le toca a cada uno hacer un guisado diferente. Podemos hacer una lista de actividades lúdicas que podamos hacer entre todos, cada quien, no los niños de dos años, ¿verdad? Pero los jovencitos de ahí en adelante pueden proponer cosas para divertirse y entre todos elegir cuáles son las más padres. En fin, pueden hacer muchos juegos en familia. A nivel este trabajo, Tú lo dijiste, el trabajo se tiene que modificar. Ahora que tengo trabajo, yo, ok, ¿cómo lo voy a modificar para que sea saludable, para que pueda seguir siendo igual de productivo? La Organización Mundial de Trabajo tiene varias opciones de hacia dónde se van moviendo los mercados. Ahorita, los psicólogos que antes no pensábamos, tenemos que moverlos con la tecnología. Tenemos que repensar la forma en que hacemos las cosas. Si hablas a nivel comunidad, más vale, y espero que hayamos aprendido que okay, yo no creo, la verdad, en ese sí soy, soy medio pesimista. Yo creo que la gente mala va a seguir siendo mala, no importa la experiencia. Pero si aprovechamos esta experiencia, sí podemos ser mejores como comunidades, protegernos, cuidarnos, aprender a convivir de manera más saludable, aprender a consumir de los negocios, de los vecinos, de los negocios, del lugar en donde estamos viviendo para no perder estas empresas. Si, en, si hablamos de nivel de educación, estoy encerrado, ¿qué puedo hacer? Capacitarme. Hay muchas oportunidades de aprender cualquier cantidad. Es más, yo creo que hasta, hasta para hacer sí. cosas prohibidas, puedes obtener ahorita información en las redes. Puedes hacer una carrera, manera de carrera, puedes documentarte mucho para hacer un oficio o una carrera o una profesión. Sí, de hecho, eh, es,
0: es curioso que y qué bueno que tocamos este tema. Me acuerdo que yo en un inicio, si sí se acuerda, de que le digo, ahora sí que nos da risa y siempre les platico esto. Cuando, cuando nos seguimos y buscamos, este, le digo a un compañero, me dice, ¿dónde encontraste este cliente? Le digo, pues en el Facebook. Preguntó sí. que quién sabía hacer algo. Yo le dije que yo, yo lo sé hacer y así se va. Entonces me dice, ¡ah, qué padre! Le digo, sí, le digo es que mira, recuerda en la antigüedad, te pedían, ok, busco, no sé, ingeniero en sistema... Sección amarilla. Ajá. Sí, exactamente, desde ese entonces, y sí, que decía, que haga, este no sé, que maneje servidores, que maneje esto, que maneje esto, que maneje esto, esto, y esto, y esto y ahí te aventaban Me todo. El aviso clasificado. Sí, y luego ya te decían, ok, carrera, trunca, o terminada, o X, pero siempre ya te pedían cierto grado de, de expertise en la escuela. Y hace mucho cuando, cuando estábamos este, Me tocó estar en, un, en una Conferencia de Google en, en Los Ángeles Y nos decía Esto le hablo en el 2016 Y nos decía Todo tiene, va, y va a tender a ser Más específico sí. Y ahorita busca, incluso las digo los, Nos sigue dando risa Le, le comentaba a Un amigo, le decía, mira Vamos a reírnos un ratito, dice ¿Qué hacemos? Vamos a ver las solicitudes de empleo que salen en, en varios lados, dice, cuando te das cuenta, dice, y nos, y nos da risa no, no, no de las solicitudes, de quién realiza la solicitud de empleo.
1: O, la, o los anuncios, porque ahorita, por ejemplo, vas con el México con el cardiólogo. No, y vas a Alemania y el cardiólogo especialista en aorta el cardiólogo especialista Exactamente. en... El, al rato, yo como psicólogo no puedo hacer orientación vocacional, orientación sexual, terapia de parejas, terapia para gente de la edad, de la tercera edad, pues no puedes hacer todo. Exactamente, y nos nos da un resto
0: de risa en, en este punto porque decía: busco, un, la otra vez vimos uno de, de programador, busco programador que haga páginas web, que haga programas a la medida, que haga aplicaciones móviles que programe celulares de la antigüedad, que programe aires, o sea... O sea quería, era, todo quería todo el logo y, logo. y llegamos al punto. Y le digo, vamos a ver cuánto están ofreciendo. Y lo, 5 mil
1: pesos al, <risa> al mes. Al mes, por todo lo que venía así. digo. Así nos suceden los cursos. Quieren un curso de liderazgo, de comunicación, de manejo de personal, de valores y actitudes de misión y visión de la empresa en cuatro horas. Sí no y los
0: y nos da ríseligo cuando cuando le encargan digo, a, a una persona que busque digo yo sé que los, las personas de recursos humanos pues para eso es su trabajo reclutar a la gente digo
1: además no son especialistas en publicidad
0: exactamente pero o sea la forma en que en que comunican lo que buscan o sea, y, digo es que una vez aprendimos y digo y se me ocurrió preguntarle al de recursos humanos oye, cómo buscas gente no, pues que voy con la persona y le pregunto qué sabe hacer y es lo que pongo. Y yo, si ¿sí te has dado cuenta que en el trabajo no se usa todo lo que él
1: sabe. Pues no, pero, pero fíjate, hay algo de sentido en esto. Si tú dices, por ejemplo, yo quiero, se solicita una ingeniería en sistemas, te van a caer 400 mil 572 personas. Uh -huh. Entonces sí tiene sentido que traten de ser lo que se dedica el que va a estar ahí. Pero si le preguntan a alguien, primero hay que empezar a alimentar. Ingeniero en sistemas con especialista en páginas web. Okay. Exacto. Y ya ahí vas calculando el agua a los camotes de cuánta gente te está llegando. Porque si pones tanta precisión, pues no va a ir ni uno. Eh, eso,
0: eso es lo que explicaba un, un, una persona que yo sigo. Es un, un ingeniero de. Ay, creo que es de. de Venezuela. Algo así. Terminó en Estados Unidos y ahorita vive en Nueva Zelanda. Y él te explica cómo es que llegó hasta allá. Este, él empezó trabajando para Microsoft y todo Y le dicen, les voy a decir cómo empezó mi entrevista. Sí, yo al principio empecé haciendo un trabajo que me pedían que hiciera... Este, empecé practicando de buena, de buena fe. No, este, en un lugar que dices, bueno, okay, que no pues, podía practicar aquí, pues para eso. Y luego ya empecé a, ahora sí, a especializarme, especializarme. Me fui a Estados Unidos, terminé en Amazon, terminé en, en, en Microsoft... Y de ahí me contrató una empresa en Nueva Zelanda y me dice, ¿y, ¿y qué ha cambiado? Dice, que a medida yo me fui, así como dicen, me fui haciendo muy especialista en una cosa, ajá. que cuando la gente, o sea, ves ese tipo de currículum, busco persona, ingeniero de sistemas que maneje Android en tal lenguaje de tal versión adelante sí. y ya, o sea, y es lo que dice, eso es lo que me ha ayudado, o sea, sí
1: sé muchas cosas, dice, pero... Ya no soy experto en todas. Ajá, ya
0: no soy experto en todas, o sea estoy hablando de que de esto tengo un 95% de, de dominio del tema, si, si no, ¿cómo se llama? Me dice, es que eh, las
1: cosas eran más simples, antes una persona en la casa sabía de carpintería, de plomería, de electricidad, porque los problemas que tenía en su casa, y había gente que era el handyman, sí, y ahora no puedes hacer el, el handy professional, sí. no, no, no puedes ser así. Es tanto lo que se abarca y tanto lo que hay que resolver que sería imposibilitado.
0: Y, y más que nada yo creo que a medida que avancemos, todo esto se va a ir creciendo. O sea, ya ahorita cuántos, con lo que estamos viendo ahorita, cuántos nuevos mercados salieron a raíz de estar encerrados. O sea, bien lo dices. O sea.
1: ¿Qué van a hacer las constructoras? Al rato vas a ver una constructora especialista en construcción de lugares para viejitos nada más.
0: Sí, incluso está Hablando de eso, había, había uno Una constructora Que de repente esos, Estos programas de tele que te trasladamos Tu casa de un lado a otro sí. Y a eso se dedicaba, era una constructora Que nomás se dedicaba, llévate a tu casa A donde quieras La
1: hacían igualita pero en otro lado Exacto.
0: No, incluso no agarraban, se veía mucho Y estaba muy interesante porque se veía Supongamos este cuarto era, era mi casa De cierta manera Veían todos los planos de cómo se hicieron le hacían adecuaciones y doblaban las casas llegaba un y se llevaban
1: la casa entera o sea se, como y, el que trajo como uno eh, de los políticos del ajá. estado de México que se trajo un castillo
0: exactamente entonces de cierta manera dije ah mira qué qué interesante y ya después suponiendo hay un hay un señor que se especializa en hacer casas como las del Hobbit así ah, enterradas en las montañas qué así. Padre. Entonces dices, dices ¿a ah, quién le va a comprar? No, si sí, tiene mucha gente claro, que no, quiere. yo quisiera en la <ríe> clase del covid <hobby. ríe> Entonces dices, dices, no, pues para todo hay, ahora sí. Digo, este, viendo algo, digo, un, una persona, cliente me decía, oye, ¿a poco también le entraste a lo de, a lo de vendérselos? No, digo, pues que, digo, yo, hablamos con unas personas y no es como que decir, ok, tengo la facilidad de conseguir. Yo sé que hay mucha gente que y esto es algo que, que mencio, mencionó hace rato que dice, ok, o sea hay gente que tiene más oportunidades si lo quiere ver así de conseguir más este servicios que otra sí. pero no necesariamente dice que el que tiene todo le va a quitar el, el trabajo al el... por
1: eso también conviene que profesionistas que no somos las grandes corporativos y no nos va para que no nos acusen como a Facebook de monopolio uh -huh. Creo que los profesionistas chiquitos tenemos que unirnos, así como yo con el psiquiatra, la trabajadora social, la educadora, diferentes tipos de profesionistas que hagamos una especie de alianza para resolverle problemas a diferentes tipos de clientes y que nos comuniquen. Lo, en el caso del psiquiatra, me está mandando gente yo le mando al psiquiatra. Personas, por ejemplo, la educadora que me puede ayudar, me puede ayudar con mi niño, me puede ayudar con mi mamá una trabajadora social puede ayudarme en, el, en la relación que tiene mi familia con hospitales, con escuelas, con esto. Creo que vamos hacia un mundo diferentemente creativo y muy cambiante, muy rápido.
0: Sí, exactamente. Yo hablando, tocando un poquito de, de ya que lo tocó, este tema de Facebook y ahorita, digo, mucha gente me decía, es que, pues, que los dejen en paz. Yo, no, digo, es que, es que yo tengo una anécdota muy, muy presente que me contaron, este, donde le, estaba el, el Warren Buffett con el presidente. El experto en hacer dinero, ¿no? Sí, ¿eh? Digo, prácticamente tiene experto toda su vida, tiene como casi mil años el señor y tiene como 995 haciendo negocios, entonces... Sí. Yo, estaba con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y me, me acuerdo mucho porque me, me impactó tanto cuando dijo, le pregunta es que estaban así, haz de cuenta que si estuvieran... ...desayunando en Degá... <risa> sí. y, ...y le dice... ...es que... ...cómo es que... ...hay gente que cree que puede mover la economía... ...o sea que una sola persona... ...y estaban tratando un poquito tema de esto de los monopolios... ...y le dice, no, es que... Sí, dice, puede. ...eso es imposible, dice, no, dice, sí se puede... imagínate dice, no, Amazon... No, ...no es cierto, y luego le dice, ¿quieres ver? Y ...me dice, ¿te apuesto un millón de dólares a que una persona... ...puede mover la economía de un país? ...y lo me dice... Pues bien seguro el del tesoro, le dice va. Saca su celular, un celular que no traía en la mesa, lo saca y le dice: Ok, véndeme todas las acciones de esta empresa. Y puf, la, se ve la, la curva así que dice: Velas la, la, tu tesoro, ahora sí. Pues saca su iPad y donde ve cómo va el mercado, pues se empieza a bajar. Dice: ¿Qué pasó? Dice: dice A ver, lo ya. Y lo ya viste, y lo sí, lo a ver, cómprame todas estas, ya. Y empieza a subir otra vez y se estabiliza. Y se queda el. el dice, dice, ¿sabes por qué? ¿Qué pasó? Dice, Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Y le dice, Sí, o sea, eres el. el eres Warren Buffett. Dice, Me dice, No. Dice, Todo. No es que yo tenga todo el. El, el dominio del tesoro de, de, de la nación. Dice. Lo que pasa. Es que yo soy de influencia a muchas personas y en cuanto yo empecé a vender, claro. todos los demás dijeron algo va a pasar y todos vendieron.
1: Es como si viene Carlos Slim a una tienda de ropa de aquí Juárez, nada más inaugurarla, aunque no absolutamente haga nada. Exactamente. Todo el mundo va a llenarse de esa tienda, va a pensar que algo tiene, que está así o algo y va a ser... Entonces
0: yo creo que con esto terminamos nuestra segunda parte, esperemos tener otra plática este en, a lo mejor en de otro tema,
1: en la decidia. Exactamente,
0: de hecho creo que es un tema muy interesante porque yo tengo la filosofía de que todo mundo aunque digamos que no, no es estuvimos este, practicando este la decidia toda esta pandemia, yo creo que mucha gente ahí se cicló. Entonces yo creo que eh, es todo por hoy, gracias y buenas noches